4: La atención del presunto responsable del homicidio ocurrido en el restaurant Bar La Polar de la Ciudad de México se trata de Sergio N.
5: Lamento mucho que se haya tomado al INE como un botín político por dos personas. Lo digo claramente
6: y lo digo de frente. Y aquí, en la universidad, yo no voy a caer en la provocación y faltarle respeto a la comunidad a la que pertenezco.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día la una en punto del mediodía, aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este martes 7 de marzo. Vamos a la segunda semana del mes de marzo, estamos avanzando poco a poco en el calendario de este año 2023, y además nos acercamos también ya la, a la primavera, ya se respira en el aire la primavera, ¿eh? la temperatura cada vez es más cálida, hay más sol, hay temperaturas más elevadas, estamos en este momento a 27 grados, cuando le estoy saludando desde la capital de la república, aquí en el rumbo de la Avenida de los Insurgentes 1271 en la Colonia del Valle desde aquí, desde nuestra señal, el 98.5 DFM, saludamos a toda la República Mexicana que nos sintoniza en esta transmisión en vivo y en directo para usted, a la gente de Monterrey Nuevo León, muchos saludos a todos los amigos regios a la gente de Guadalajara, Jalisco, también saludos a los amigos tapatíos, a la gente de la Comarca Lagunera, a toda la gente que vive en estos municipios que se ubican entre los estados de Coahuila y Durango muchos saludos para ellos, a la gente de Oaxaca Capital, también saludos a la zona de los valles centrales igual que a la gente del Istmo de Tehuantepec allá en la costa oaxaqueña los saludamos con gusto, también al Golfo de México saludamos a la gente de Tampico de Ciudad Madero y de Altamira en esta zona conurbada también de la República a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sur, sureste capital del estado chiapaneco también muchos saludos igual a la gente de Chilpancingo, Guerrero capital también del estado guerrerense a la gente de Mérida Yucatán también le mandamos saludos afectuosos y al otro lado del río Bravo, saludamos a todas las frecuencias que nos sintonizan y nos escuchan en el territorio de la Unión Americana a la gente de McAllen y de Brosville Texas, muy cerquita de donde ocurrió esta tragedia, el asesinato de dos ciudadanos norteamericanos que ha provocado tremenda reacción desde la Casa Blanca, es uno de los temas que vamos a abordar hoy, uh, hubo presiones fuertes para que el gobierno mexicano actuara, el gobierno mexicano estaba Durmiendo el sueño de los justos Pasaron 72 horas hasta que reaccionaran a este secuestro Y ahora sabemos también asesinato de dos ciudadanos norteamericanos Han sido regresados ya a su país Dos cuerpos de estos dos jóvenes afroamericanos Y el de una mujer herida y otro joven que los acompañaba Venían a buscar un tratamiento de quirúrgico Una cirugía plástica en México Y bueno, pues porque acá les sale más barato el famoso turismo médico se cruzaron la frontera para eso y lo que encontraron fue la muerte en un país violento donde usted lo puede matar en cualquier momento, en cualquier hora y confundirlo con un criminal como pasó en este caso lo va a tener toda la información de este tema y reacciones fuertes en este momento también desde la Casa Blanca vamos a estar comentando también otros temas importantes pero antes déjame seguir saludando a las ciudades estadounidenses que nos escuchan en Huntsville y en San Antonio, Texas muchos saludos a través de las frecuencias de No Media Radio y un poco más arriba, en el mapa, en el territorio de los Estados Unidos, en Airville, Chicago. Saludamos a todos los paisanos, igual que a la gente que nos sintoniza en Cedar Rapids, Iowa, y en Independence, Iowa. Dicho esto, y deseándole que este martes vaya marchando bien para usted, que todo vaya saliendo bien, como usted se lo ha propuesto, que sus objetivos, sus tareas, sus pendientes, sus problemas se vayan resolviendo satisfactoriamente. Y si hay, el, hay obstáculos en el camino, ánimo. Ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver y enfrentar cualquier situación adversa. Y ahora sí, vámonos a los temas que le tengo preparados. Vamos a estar homenajeando en este día musicalmente a la lucha de las mujeres, a la lucha de las mujeres en todo el mundo. Por supuesto, en México hoy y mañana se las dedicaremos a estas mujeres que luchan por una vida digna, por una vida libre de violencia, por una vida de igualdad de equidad de género, todas las causas que se mueven mañana en el 8M que va a ocurrir en todo el mundo y aquí en México por supuesto hay programadas marchas, protestas vamos a dedicarles estos dos días musicales y ahora sí le cuento las noticias que le tenemos preparadas trágico final, esto que ya le adelantaba fueron encontrados ya los cuatro ciudadanos de los Estados Unidos que fueron secuestrados el pasado viernes en Matamoros por un grupo del crimen organizado, presuntamente del cártel del Golfo que primero los valió en su camioneta y venían en una minivan blanca los balearon, les tiraron de balazos y luego se llevaron los cuerpos de los que habían fallecido y dos de ellos con vida después de la fuerte reacción de la Casa Blanca del Capitolio de las televisoras estadounidenses, oiga, fue impresionante las principales cadenas de televisión de Estados Unidos pidiendo que el gobierno mexicano actuara y localizara a estos jóvenes norteamericanos, hay historias ya que se cuentan sobre su familia, quiénes eran ellos, a qué vinieron a México, hay una declaración de la madre que es fuertísima, de la madre de uno de estos jóvenes que asesinaron. Donde dice, vi cómo aventaban a mi hijo a una camioneta al cuerpo de mi hijo como si fuera un perro, como si fueran perros los trataron. Lamentablemente así, así vivimos en este país y es lo que hoy se está pues causando ya una fricción, una fricción fuerte entre la, en la relación entre México y Estados Unidos. Vamos a tener todo el tema. Ya los cuerpos fueron entregados a las autoridades estadounidenses en la frontera, en la ciudad de Brownsville, por donde ellos entraron a México eh, los dos sobrevivientes también ya fueron llevados hace unos minutos a los Estados Unidos, le voy a tener toda la información y las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. En Estados Unidos, el secuestro de estos cuatro ciudadanos ha provocado toda una alarma. Los medios de comunicación, la Casa Blanca, los congresistas retoman el tema como uno de los más importantes en este momento en su relación con México. Y hablan de un país, México, en el que no se está combatiendo al crimen organizado. Así lo están refiriendo la mayoría de los medios y los políticos en Estados Unidos. Oiga, y en otro tema, como en la escuela, hoy el Comité Técnico de Evaluación está aplicando en San Lázaro exámenes de conocimientos a los 531 aspirantes que quieren ser consejeros para el Instituto Nacional Electoral. Esto para el periodo 2023-2032. Son todos los que ya cumplieron con los requisitos para pasar a la siguiente etapa, ahora los van a evaluar para ver qué tanto saben pues, de la materia que buscan representar, que es el derecho electoral. En la segunda hora vamos a continuar con el serial 8M Feminismo, la lucha sigue Este martes, Milka Ramírez nos habla del feminismo en el arte, artistas que han plasmado la lucha de las mujeres también en la pintura, en la escultura la han llevado al cine, al teatro y al arte en general. En los deportes Cuelga la Verde, el portero Jesús Corona se despidió de la Selección Nacional mexicana y visualiza ya su retiro del fútbol para los próximos meses, además abrocharse las agujetas, se anunció ya la fecha del maratón de la Ciudad de México en el año 2023, donde se espera que corran por lo menos 30 mil maratonistas vamos a tenerle toda la información importante también por supuesto el entretenimiento y bueno pues como siempre para que usted participe en este programa y lo haga con nosotros, le hago las preguntas de este martes.
1: En A La Una te escuchamos
7: Y en las preguntas de este martes hay temas interesantes pues para comentar, para opinar, para debatir. El primero de ellos tiene que ver con esto que ya le estaba comentando, que es una noticia que está provocando ya tensión en la relación entre México y Estados Unidos. Hay reclamos fuertes, severos, desde el gobierno estadounidense sobre una falta de acción del gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, en contra del crimen organizado, sobre todo cuando se trata de combatir el fentanilo que está envenenando a más de 100.000 estadounidenses y que se produce en, y se trafica desde México. La primera pregunta que le hago tiene que ver con esto. Después de tres días de haber permanecido en calidad de desaparecidos y de que fueron las autoridades estadounidenses, el FBI el que dio a conocer este secuestro, en México nadie había informado, ni el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, ni el fiscal del Estado, ni la policía estatal, ni la Guardia Nacional. Bueno, el presidente López Obrador ni siquiera estaba enterado o sea, pasaron 72 horas para que una autoridad mexicana informara de este grave hecho en la desaparición y secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, jóvenes todos ellos que habían cruzado la frontera en busca de un tratamiento médico de una cirugía plástica para una de ellas bueno, vamos a preguntarle sobre este tema después de este asunto que ha activado todas las alarmas, las protestas los reclamos por parte de Estados Unidos en redes se está... Dando también este reclamo, eh, dicen que el gobierno federal mm, hizo todo lo posible por encontrar a los ciudadanos del país vecino, pues sí los encontraron rápido a los estadounidenses, ¿eh? pero ya hay algunos mexicanos que se quejan de que ¿por qué no encuentran así a 190 mil mexicanos que están en calidad de desaparecidos? O sea, los mexicanos o no los buscan de plano, ya los dan por muertos... Y sus familias tienen que andarlos buscando, las madres a veces con sus propios recursos, rascando las, la tierra con las uñas para ver si encuentran los cuerpos de sus hijos. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esta respuesta de las la, autoridades mexicanas fue adecuada y a qué se debió que respondiera así de rápido el gobierno de López Obrador? Le doy tres opciones para que me conteste. AMLO no quiere problemas con Estados Unidos, sabe que están molestos por este tema, o es la misma respuesta que dan siempre, o de plano... En este país hay desaparecidos de primera y de segunda, ¿no? Si usted es estadounidense, pues es un desaparecido de primera y lo van a encontrar rápido. Si usted es mexicano, perdóneme la expresión, pero ya se jodió. A ver cuándo lo encuentran, porque ninguna autoridad lo va a buscar y mucho menos va a hacer justicia a su desaparición. Ese es el primer tema que le pongo sobre la mesa. El segundo, ayer Movimiento Ciudadano informó que ha decidido bajarse de la disputa por las gobernaturas del estado de México y de Coahuila una decisión que ha causado polémica bastante extraña ya tenían candidatos en ambos casos tanto en Coahuila como en el estado de México candidatos a gobernador y de pronto el líder de mc Dante Delgado dice pues que MC no va a participar porque dice que ya hay un arreglo que el pri ya se arregló con morena que va a renacer el primor y que han acordado que el estado de México se lo queda morena y Coahuila se lo queda al PRI entonces en esas condiciones ya no vale la pena competir prácticamente se, se bajan del juego los de MC, los del juego electoral en estos dos estados yo le quiero preguntar, ¿usted a quién cree que beneficia la decisión de MC? le doy tres opciones para que me conteste a Morena, beneficia a Morena porque los votos que va a dejar MC se suman a ellos o beneficia a la alianza opositora a va por México porque son los votos que le faltan o de plano no beneficia a nadie porque estas elecciones como la mayoría de las que hay en México van a ser un cochinero y el último tema que le pongo sobre la mesa es sobre el 8M esta conmemoración internacional que pues conmemora la lucha de las mujeres por una vida libre de violencia por una vida de igualdad, de reconocimiento a su trabajo, a sus derechos, a sus capacidades mañana se lleva a cabo aquí en México la marcha del 8M y oiga, las autoridades de la Ciudad de México, estas que se dicen de izquierda y que desean ser muy progresistas y muy abiertas, ellos marcharon eh. todos los que están hoy en el gobierno de Claudia Sheinbaum marchaban y tomaban las calles en protesta de distintas causas hoy lo que están haciendo es tapear literalmente la ciudad todo el Paseo de la Reforma lo están tapiando con una serie de vallas metálicas, que no sé cuánto nos cueste a los ciudadanos poner todas esas vallas. Están tapiando los monumentos, están encapsulando todo pues, para evitar que en estas protestas feministas haya daños al mobiliario urbano. ¿Qué opinión le merece esta actitud del gobierno de la ciudad de prácticamente tapiar todo, cubrir todo para que las mujeres no puedan protestar ni dañar el movimiento urbano? Eh, le doy tres opciones para que me conteste está bien porque a veces a, atacan los, las instalaciones urbanas, hay violencia, está mal evidencia el gobierno de la Ciudad de México su intolerancia a las protestas o de plano este gobierno le tiene miedo a la lucha de las mujeres feministas el número para que nos marque y nos mande su respuesta, es 18 41, 51 99. ya sabe que nos puede contactar a través de mensajes de texto o de voz usted lo decide, aquí lo que le garantizamos todo este equipo, es que su opinión siempre contará y siempre la escuchará usted al aire, y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el martes y casi, el 8M en todo el mundo ya comenzó
3: a cuidarse. La Ciudad de México aplicará 57.000 vacunas infantiles contra hepatitis A con el objetivo de cuidar y proteger a los menores de edad. Más ah, desempleo. desempleo. Meta Platforms Inc., dueño de Facebook e Instagram, llevará a cabo una nueva jornada de despidos y eliminará miles de plazas en los próximos días. Cautiverio. Un juez de la Ciudad de México avaló que la elefanta Eli permanezca en cautiverio en el zoológico de Aragón, a pesar de las denuncias de maltrato de diversas organizaciones. ¡Histórico! Los países miembros de la ONU alcanzaron un acuerdo para crear el primer tratado internacional de protección de la alta mar destinado a contrarrestar las amenazas que pesan en ecosistemas vitales para la humanidad. Bajo fuego. Un devastador incendio arrasó varios campamentos de refugiados en el sureste de Bangladesh, India, lo que ocasionó la destrucción de unas 2.000 viviendas y dejó a miles de personas sin hogar.
7: Una de la tarde con 15 minutos. Vamos a la información. Estamos en espera de que en cualquier momento comience una conferencia de prensa que van a dar en la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. Estará presente también el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Entiendo que también el fiscal del Estado viene a esta conferencia. Se va a dar aquí en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Federal. En cualquier momento, esto es para informar sobre este caso que ya le adelantaba y que vamos a estar comentando sobre los cuatro ciudadanos estadounidenses, todos ellos de origen afroamericano, que fueron secuestrados en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el pasado viernes. Muy cerca de los puentes, ¿eh? ellos acababan de entrar prácticamente a México. Hoy se sabe, las primeras versiones dicen que fueron confundidos con narcotraficantes haitianos por parte de un grupo del crimen organizado en México. Todo apunta al cártel del Golfo. Venían manejando en su camioneta. Una de ellas, la mujer, que los acompañaban tres hombres y una mujer, había venido ella a hacerse una, una cirugía plástica. Porque muchos estadounidenses hacen esto Cruzan la frontera En, en McAllen, en, en Bronzeville eh, En ciudades como San Antonio Perdóneme, como eh, Matamoros Como Reynosa Como San, eh, El Paso eh, Acá del lado mexicano, Ciudad Juárez Hay muchas clínicas y hospitales Que se han establecido pues justo en la línea fronteriza Porque los estadounidenses cruzan Y se hacen acá los procedimientos médicos Les sale más barato Mucho más barato de lo que ellos pagan en Estados Unidos No necesitan un seguro de gastos médicos y bueno pues eh, también les dan tratamientos en, en de buena calidad hay médicos mexicanos especializados que han visto ya este mercado, le llaman el turismo médico que proviene desde los Estados Unidos, el caso es que estos jóvenes recién habían entrado a territorio nacional, atravesaron por este puente internacional de Brownsville cuando de pronto los rafallaron literalmente los, los dispararon balazos a su camioneta, eh, ellos eh, chocaron contra otra camioneta hay una persona mexicana muerta, una mujer mexicana que las autoridades nunca reportaron eh, que lo reporta más bien el FBI hablan, eh, y el embajador Ken Salazar parece que en el choque ellos arrollan a una mujer o algo algo sucede en este tiroteo ellos salen de la camioneta heridos, algunos ya están muertos y llegan integrantes del crimen organizado que los, los que lo habían, los habían baleado y lo que se ve en el video es cómo recogen a los cuerpos y los lanzan arriba de una camioneta literalmente como si fueran eso que dijo la madre de uno de ellos, como si fueran perros la joven está viva, dos de ellos fallecieron el otro está herido los cuatro cuerpos han sido entregados ya al gobierno de los Estados Unidos. Dos cuerpos, pues, y, y las otras dos personas sobrevivientes. Esto lo reportó hoy por la mañana el gobernador de, de, de Tamaulipas, Américo Villarreal. Había brillado por su ausencia en el tema, ¿eh? O sea, porque esto ocurrió el viernes, en la tarde, el viernes al mediodía. Y las autoridades mexicanas nunca informaron. Todo el fin de semana no hubo información mexicana. Más bien fue el domingo por la noche cuando el FBI da a conocer este reporte y dice... Hay cuatro ciudadanos mexicanos que fueron baleados y fueron secuestrados en México, y se arma tremendo escándalo. Entonces ya el gobernador seguramente lo despiertan de su fin de semana, le dicen, gobernador, póngase a trabajar, ¿no? Y hoy en la mañana el presidente López pasado que también estuvo ausente del tema todo el fin de semana ayer eh, creo que le habían preguntado pero dice sí, 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 es un asunto, lo estamos viendo, no pasa nada, o sea, como siempre el, minim el presidente minimizando todo, les contesta a la prensa, es que parece que ellos entraron cuando había un enfrentamiento entre bandas, o sea, como que en México es normal que haya enfrentamientos entre bandas, Y que usted llegue y ups, me tocó un enfrentamiento entre bandas y ya le tocó hasta un balazo. O sea, el presidente lo dice como si fuera algo totalmente normal Y aceptado y tolerado por nuestras autoridades El caso es que hoy por la mañana En su en conferencia mañanera, ante la dimensión que tomó esto Editoriales en las principales televisoras Reacciones de congresistas Un comentario de una portavoz de la Casa Blanca Que dijo que esto era inaceptable para el gobierno de Estados Unidos La violencia hacia sus ciudadanos Cuando venían a territorio mexicano Pues reaccionó finalmente el presidente ¿Qué hizo? Le llamó a su amigo el gobernador Américo Villarreal de Tamaulipas Lo puso al teléfono en la mañanera y el gobernador anunció ahí que ya habían aparecido, o ya los habían encontrado, ya los habían localizado a estos cuatro ciudadanos estadounidenses. Escuchemos lo que reportó hoy por la mañana Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.
8: De los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
7: Bueno, pues cuando se confirmó esto, el presidente López Obrador envió sus condolencias. Pues tenemos presidentes, no lo digo solo por López Obrador en general, eh, que solo saben dar condolencias. No saben dar otra cosa. No saben dar seguridad. No saben dar declaraciones contundentes, condenando este tipo de hechos y diciendo que lo van a resolver. Pero lo que sí pueden dar es condolencias. Entonces el presidente les mandó condolencias a las familias de estos dos ciudadanos estadounidenses asesinados brutalmente en México.
9: Lamentamos
7: mucho que
10: esto suceda en, eh, en nuestro país y enviamos pues a los familiares de las eh, víctimas, a los amigos, eh, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para
7: garantizar la paz
10: la tranquilidad.
7: Pues ahí está lo que dice el presidente, que va a seguir haciendo su trabajo. Pues no lo ha hecho muy bien, presidente, porque vamos en la cuenta ya en más de 160 mil mexicanos asesinados en su gobierno. ¿eh? Esos también le deberían de, de poder un poco, le deberían de, de, de causar también pesar 160 mil asesinatos violentos en lo que va de su mandato. El presidente, eso sí, mucho pésame al gobierno de Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, pero criticó a los medios estadounidenses por la amplia cobertura y la difusión que le dieron a estos hechos
10: llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. No así cuando
7: eh, asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias. Bueno, ahí está el presidente criticando a los medios de los Estados Unidos y es que los principales, las tres grandes cadenas de Estados Unidos, que son la NBC, la CBS, y la ABC, las tres ayer dieron fuertes editoriales sobre estos hechos en México. Aquí le pongo una selección de audios de cómo reportaron estas grandes cadenas estadounidenses la noticia de cuatro estadounidenses secuestrados. Hoy sabemos dos de ellos asesinados en territorio mexicano.
5: Cadena CBS. Hay una urgente búsqueda de cuatro ciudadanos americanos que fueron secuestrados en México. El FBI ha ofrecido 50 mil dólares como recompensa para quien ofrezca información para el regreso seguro. Los ciudadanos fueron a comprar medicinas a México cuando quedaron en medio de una balacera. Cadena ABC. Le presento este perturbador video. Ocurrió en la frontera con México. El FBI trabaja con las autoridades mexicanas. Aquí le presento estas perturbadoras imágenes cuando los ciudadanos americanos son subidos a la fuerza a esta minivan. Cadena NBC
6: Fuertes imágenes esta noche
5: Cuatro norteamericanos fueron apuntados con armas y secuestrados Momentos después de cruzar la frontera con Texas hacia México el pasado viernes Hoy el FBI ha pedido la ayuda social y ha ofrecido una recompensa de 50 mil dólares Para localizar a los norteamericanos que fueron secuestrados y que cruzaron la frontera de Texas a Matamoros
7: Ahora habría que saber si los localizaron los agentes del FBI o los del gobierno mexicano ¿eh? Porque aquí estaban los del FBI Operando en territorio mexicano En la búsqueda de estos jóvenes Fueron ya entregados Vamos a enlazarnos en este momento A la conferencia de prensa Está comenzando Está hablando la secretaria Rosa Isela Rodríguez La secretaria de Seguridad Y Protección Ciudadana Del gobierno federal Está reportando la entrega ya De estos cuerpos Que fueron entregados Hace unos minutos En el puente internacional De Brownsville, Texas Escuchemos lo que dice La secretaria de Seguridad Federal
11: ¿Cómo? Se estableció un grupo de
12: trabajo que mantiene relación permanente con nuestros homólogos estadounidenses. Estamos juntos, México y Estados Unidos, trabajando de la mano, como ustedes saben, en los temas que atañen a la seguridad en ambos lados de la frontera. Sepan que tenemos una convicción muy clara de trabajar para que haya cero impunidad en este caso como en otros y continúan las investigaciones del caso para dar con los
7: Pues es lo que dice la secretaria en un momento más regreso con la conferencia, voy a una pausa y vuelvo de inmediato con usted
1: Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés o de Valdés la rima.
13: En una foto de grupo ya se sacó su retrato, pues le va a salir barato. Nadie sabe, nadie supo. ¿Cómo es que en la foto cupo? Porque se ve re orgullosa, radiante y hasta animosa la candidata al Estado. Sus amigas ya la han dado por ganadora y ganosa. Dicen que ya le ganó a Alejandra del Moral y a Cepeda, así, tal cual, y a todos morenizó. ¡Ay, Delfina, qué pachó! Falta para las elecciones. Por lo pronto están cañones en las redes los groseros, sobre todo los tuiteros, que son requeteburlones. Delfina gobernadora, un producto de Morena, que con ni tantita pena se echa para atrás la señora. Muy en López Obradora, la acusan por desviar lana, como si no hay un mañana, y ya la llaman de tocho, hasta que habla medio mocho, votantes a echarle ganas.
0: Va buscando una tirita, que cura bien todo lo que debilita, pa' caer lo que milita, pa' no sentirme tan solita. Ay. Esta no la da pero juntas la hacemos más bonita. Te escucho si lo necesita Tú me das lo que la vida me quita Eso solo por las noches Cúrame con cada botón que se abroche Y si la carretera tiene bache No pasa nada, yo me voy coche Y me voy solita Mejor no vengas a la cita Si vas a verme una chalita Igual no soy yo quien la necesita Me voy solita Mejor no vengas a la cita si vas a darme una charlita, igual no sé yo la necesita, y me voy
7: Una de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción. Hoy le decía que se vamos a dedicar musicalmente estos días a las mujeres, a la lucha de las mujeres, la lucha feminista por una vida libre, digna de violencia, por un reconocimiento pleno de derechos, por una igualdad en todos los sentidos: salarial, laboral, eh, profesional de todo tipo. Es parte de las demandas que escucharán mañana en todo el mundo, en las calles en este 8M el día del Internacional de la Mujer. Estamos escuchando La Tirita con Belén Aguilera y Lola Índigo, una canción de 2021. Estas dos españolas hablan de una ruptura, pero no ponen el foco en ellas, sino en el Gear Power. Eh, hablan de la sororidad y del papel imprescindible que juega en nuestras vidas la amistad entre mujeres. Cómo una mujer puede ayudar a otra en lugar de criticarla, cuestionarla y hundirla. Escuchemos un poco más de La Tirita de Belén Aguilera y Lola Índigo en este Semana musical de las mujeres en a la una,
0: luna y en... Y una, tirita, tú
1: te una A la una con Salvador García Soto.
7: Oye, y vamos a retomar esta conferencia de prensa que están dando en este momento las autoridades federales y estatales sobre el caso de estos cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados, baleados en México. Han reportado ya la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, que fue un operativo conjunto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Yo le decía, y esto hay fotografías, ¿eh? de agentes del FBI que estuvieron trabajando también en la búsqueda. No lo dice el gobierno mexicano, pero estuvieron... Hablan de colaboración y de intercambio. Pero hay fotografías de agentes del FBI en territorio mexicano participando en esta búsqueda. El caso es que ya dio a conocer... Ya dio a conocer eh, la secretaria Este operativo conjunto Dice que se va a seguir trabajando en estos temas Y luego le dio la palabra al gobernador del estado Américo Villarreal Que dice el gobernador Dónde encontraron y cómo encontraron a estos Cuatro estadounidenses y reporta lo que ya le adelantábamos Al mediodía fueron entregados ya los dos Los dos sobrevivientes La mujer herida y otro de los jóvenes que también están heridos, fueron entregados en el puente internacional de Matamoros a las autoridades estadounidenses y falta entregar los dos cuerpos, los dos cuerpos serán entregados en las próximas horas una vez que se cumplan los protocolos de repatriación de cuerpos escuchemos lo que dijo Américo Villarreal sobre dónde localizaron, incluso habla de un detenido que estaba vigilando a los secuestrados como resultado
8: de las acciones de investigación fue detenido en flagrancia José N. de 24 años de edad originario de Vallehermoso, Tamaulipas quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas fueron encontradas en una casa de madera cerca de un lugar conocido como la Lagunona en el ejido El Tecolote en Matamoros cabe hacer mención que durante los tres días posteriores al hecho delictivo, las cuatro personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diversos lugares, entre ellos una clínica, con el fin de crear confusión y evitar
7: las labores de rescate. Bueno, es parte de lo que dice, informa el gobernador de Tamaulipas. Ha hablado también ya el fiscal Irvin Barrios. Y es el fiscal de justicia de Tamaulipas Él hizo una descripción gráfica de cómo fueron secuestrados De dónde se los llevaron De cómo fue que los eh, Aparentemente los confundieron Con narcotraficantes haitianos Y dispararon a la camioneta blanca pacífica En la que iban manejando estos jóvenes estadounidenses Escuchemos cómo narró todo esto El fiscal Irving Barrios Videos que habían tomado personas
14: que presenciaron los hechos Y que subieron a las redes sociales En los que se observa una camioneta Con civiles armados donde las personas que viajaban en la camioneta blanca pacífica que en ese momento, hay que hacer el énfasis, se desconocía la nacionalidad que se tenía son subidas por grupos, por estas personas de, de civiles armados y las retiran del lugar Siguiente, por favor. Eh, se activan los protocolos, ajá, como habíamos mencionado del intercambio de información toda vez que se ve de primeras diligencias que este vehículo contaba con placas de Estados Unidos, se hace el intercambio de colaboración que el común que se tiene con las agencias de Estados Unidos para ver qué datos nos aportaban. Siguiente por favor. Sí. Del procesamiento de este vehículo también nos dan los indicios de que pudiera tratarse
7: de ciudadanos americanos, sin embargo. Fíjese, Cómo las autoridades mexicanas lo van componiendo todo, ¿no? La realidad es que aquí vimos un aparato mexicano, sea estatal, sea federal, sea municipal, que no funciona, porque nadie en México reportó este caso. O sea, estamos tan acostumbrados ya a la violencia que el propio presidente dice... Pues sí, parece que sí entraron y había un enfrentamiento entre bandas. y si lo estamos viendo, lo vamos a resolver. Pero nadie había reportado. Miente el fiscal Barrios cuando dice que cuando se llevaron estos cuerpos se activaron los protocolos. Porque no, no hay ningún reporte, no hay un comunicado, no hay información ni de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, ni del Ayuntamiento de Matamoros, ni del Gobierno del Estado, que reporte este hecho ocurrido el 3 de marzo al mediodía, cerca de las 12 horas. No hay ninguna información. Hasta que no viene el FBI y el domingo habla de que son cuatro ciudadanos estadounidenses los que fueron secuestrados, entonces comienza el revuelo, y entonces cuando empiezan las procuradurías a moverse, y es cuando la información llega hasta acá, hasta Palacio Nacional, donde tampoco estaban enterados, o sea, tuvo que ser desde Estados Unidos que nos informaron lo que pasa en México, no es algo nuevo, ¿eh? ha ocurrido históricamente, pero grave grave, porque estamos hablando de un ataque pues mire, dice el fiscal no se sabía de qué en esa nacionalidad eran como si eso le restara importancia o se lo agregara al hecho o sea, si hubieran sido mexicanos igual y nos enteramos, ¿eh? se los llevan los cuerpos y ahí queda como un video más que circula en redes sociales, ni los hubieran encontrado, ni los hubieran buscado aquí porque salió el FBI y luego salió la Casa Blanca diciendo que había pasado esto y que era inaceptable. Y luego salieron congresistas de Estados Unidos diciendo, ahí está la prueba de que en México hay que mandar ya fuerzas estadounidenses porque ellos no pueden y no están combatiendo al crimen. O sea, todo esto se da en este contexto, estas iniciativas que aquí le informó ayer José Luis Sánchez, están presentándose en el Congreso de Estados Unidos, de congresistas republicanos que piden que el envío de fuerzas federales de Estados Unidos a combatir el tráfico de fentanilo en México. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ven un gobierno y dicen en concreto el gobierno de López Obrador no está combatiendo al crimen organizado los está dejando operar, hacer lo que quieran y ellos nos están mandando fentanilo que está matando a los estadounidenses, con ese argumento quieren que México abra sus fronteras al envío de fuerzas federales de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico pero le decía eh, en estos momentos está todavía la conferencia está hablando el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval vamos en este momento a escuchar lo que está reportando el secretario que también está presente junto con el secretario de Marina el, el almirante Rafael Ojeda, es parte de lo que informa el secretario de la defensa nacional en este momento la
14: cuarta región militar que tiene su sede en Monterrey y tiene la responsabilidad de San Luis Potosí, de Tamaulipas y de Nuevo León. Entonces la fuerza de tarea, de, de tarea regional está también enfocada a realizar ahorita las operaciones ahí en, en Matamoros y en todo lo que es la parte fronteriza. Eh,
8: en relación pues a estos lamentables hechos, el, el, el saldo correspondiente pues este son de tres personas este, que perdieron la vida una de ellas una mujer joven de 33 años con nacional que eh, en un momento
7: bueno dado, incluso, ahí está hablando el gobernador Américo Villarreal
8: que estuviera sucediendo en la ciudad dado que eh, una uh, bala perdida eh, le causó eh, la pérdida de, este, de la vida a casi una cuadra y media de distancia de donde se estaban dando en originalmente los hechos que son motivo de este análisis y en cuanto a los eh, cuatro eh, americanos no descono desconocemos con precisión eh, la situación de, de las heridas que les pudieron haber privado la vida y del americano que se encuentra lesionado eh, preguntamos eh, profesor es una herida en su pierna izquierda este, que no pone en peligro su vida se dio la asistencia inicial eh, en el lugar de los hechos y en el transporte del mismo y
7: Bueno, el... bueno ahí está el gobernador actualizando la lista de, 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 de fallecidos en este ataque Ojo, varias cosas que aclarar La Secretaría de la Defensa Nacional en su primer informe sobre el caso dice que el, el ataque a los estadounidenses ocurrió en un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado argumento que después repite el Presidente en la total ignorancia ¿eh? porque no fue enfrentamiento en grupos del crimen organizado estos jóvenes entran a México van circulando en su camioneta creo que llegan a un centro comercial que está en la frontera y luego avanzan hacia la clínica la madre de la, de la chica que era la que venía a hacerse la, la cirugía plástica dice a los medios estadounidenses que ella recibió una última llamada de ella donde le dijo ya estamos a 15 minutos de la clínica ya estamos en México vamos hacia la clínica estamos a 15 minutos después no volvió a saber de ella no volvió a comunicarse con ella. Lo que sucede, es y hoy se sabe, es que ellos van avanzando normal, circulando, y este grupo de sicarios en una camioneta los ven, los identifican, y piensan que son, al parecer, narcotraficantes haitianos, por su color de piel. Y los, van, los empiezan a perseguir, los empiezan a acosar. Como ellos no se detienen, asustados seguramente de que les empiecen a perseguir hombres armados en México, les disparan. Les disparan a la camioneta, hacen varios disparos Los hieren, matan a dos de ellos Cuando ya los jóvenes salen, los heridos salen La camioneta choca contra otra Hay una tercera víctima Que es una mexicana de 35 años Que tampoco habían reportado las autoridades La tuvo que decir el embajador de Estados Unidos en México Que es asesinada al parecer por una bala perdida Que estaba cerca del lugar Pero oiga, cuántas mentiras Y cuánta desinformación y cuánta incapacidad De nuestras autoridades, todas ¿eh? Las estatales, las municipales, las federales Hablan de enfrentamiento entre bandas, nunca hubo enfrentamiento entre bandas, fue un ataque directo y artero a estos cuatro jóvenes, confundidos o no, y eso no le, quita no le quita gravedad al asunto, eh y en este caso estamos teniendo un escándalo mediático binacional porque eran ciudadanos de Estados Unidos, pero si estos hubieran sido mexicanos igual, y ni se entera usted, ¿eh? o me entero yo como una nota más, y el gobierno mexicano no hace absolutamente nada. Vamos a escuchar el momento en el que los cuerpos fueron ya entregados hace cosa de una hora, era al mediodía, con el, nuestro corresponsal Carlos Juárez. Carlos Juárez nos reporta cómo fueron entregados ya los cuerpos de estos jóvenes en la frontera eh, con México. Vamos a escuchar primero quiénes eran ellos, quiénes eran, quiénes eran estos cuatro jóvenes que fueron lamentablemente víctimas de esta violencia criminal e incontenible en México.
9: Los cuatro estadounidenses secuestrados en México eran un grupo de amigos muy unido. Sus nombres, Latavia McGee, su primo Shahid Goodward, del Brown y Eric James Williams. Llegaron a Matamoros el viernes de la semana pasada para que Latavia de 33 años y mamá de seis hijos se sometiera a una operación estética. Iba a ser la segunda ocasión, pues hace un par de años ya la habían intervenido en nuestro país. Pero ese día su vida cambió. En medio de enfrentamientos del crimen organizado en Matamoros, Tamaulipas, el grupo de amigos quedó en medio. Imágenes muestran cómo lo secuestraron a plena luz del día. En video pudo observarse que lo subieron a una camioneta.
10: se, se que
9: Selena Grant, familiar de Sindel Brown, dijo que el jueves fue el último día que tuvo comunicación con él.
10: Me casi,
2: Me sentí un poco intranquila Porque le dije que tuve un sueño Le dije que solo estaba checando Cómo iba Eso se lo dije el jueves Y luego, como dije el viernes por la mañana Le mandé un mensaje Y no recibí respuesta
9: desde el lunes, medios locales han reportado operativos de fuerzas estatales y federales, acompañados de elementos estadounidenses como el FBI. Así lo informó el presidente López Obrador.
10: Están trabajando los del FBI en coordinación con la
9: Secretaría de Seguridad. Cabe señalar que estas personas no tenían antecedentes penales. Tamaulipas es uno de los seis estados de México que el Departamento de Estado estadounidense aconseja a turistas que no visiten por su peligrosidad. Así, una vez la inseguridad en México, que ahora trastocó a un grupo de ciudadanos estadounidenses. Para La Una, con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
7: Oiga, y este caso ha generado reacciones muy fuertes, muy duras declaraciones desde la Casa Blanca. La administración Biden ha prometido que hará justicia en este asesinato de ciudadanos estadounidenses, asesinato y secuestro. Y lo, John Kirby, que es portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca... Eh, Dio también fuertes declaraciones sobre este tema. Vamos con Max Saúl, periodista en Florida, que nos tiene las reacciones que ha provocado este caso en Washington. Hola, Salvador, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
10: Efectivamente, así es. En Estados Unidos, bueno, eh, las reacciones, como te imaginarás, son fuertes. Eh, esto es gasolina. Eh, pura para seguir dándole mayor fuego a esta petición y a esta presión republicana para que el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, declare terroristas a los eh, cárteles más importantes de la República Mexicana y que entonces, no necesariamente que las Fuerzas Armadas entren a territorio mexicano, que sí podrían hacerlo en tal caso, eh, de manera unilateral, pero eh, que eventualmente puedan actuar, ¿no? Eh, como lo han hecho en otras veces, tal vez con un dron... Eh, pues eh, ir y buscarlos o qué sé yo, hay tantas maneras de hacerlo, pero bueno, estas presiones eh, se fortalecen, crecen en Estados Unidos, ya pasó de lo político a una verdadera eh, pues sensación de necesidad eh, por parte de los estadounidenses, así es que vamos a estar muy pendientes de lo que vaya aconteciendo. Gusto en saludarte.
7: Muchas gracias a Max Aub allá en los Estados Unidos, y bueno, pues sí, hay todo tipo de reacciones y se da todo esto en este contexto, ya le decía, estas iniciativas que están presentando congresistas republicanos, sobre todo, aunque están pidiendo el apoyo también de, de los demócratas, para que se declare algunos eh, cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual daría pie a que fuerzas estadounidenses pudieran entrar a territorio mexicano a combatirlas sobre todo en lo que tiene que ver con el consumo eh, por el tráfico de fentanilo, es parte de lo que alegan estos congresistas de los Estados Unidos vamos a hacer contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con la embajadora eminente Marta Bárcena a quien saludo hoy con gusto, su columna titulada el día de hoy aquí en el Heraldo de México, la cabeza de la serpiente habla justamente de estas propuestas y de estas presiones desde Washington para que México permita la entrada de fuerzas federales estadounidenses ¿Cómo está embajadora? Qué gusto saludarla, muy buenas tardes
12: mucho gusto saludarte, eh, Salvador, buenas tardes a ti y al auditorio pues En medio de cada vez más presiones y muy malas noticias sí. Con el ataque y el asesinato de esos estadounidenses en México Mira, eh, hoy lo que eh, digo yo en mi artículo es que debemos estar muy pendientes Porque están proliferando iniciativas que uh -huh. son todas violatorias de la soberanía de México ¿Pero por qué? Y yo estaba hablando con varios estadounidenses que conozco. Me dicen, a ver, sí, son violatorias de la soberanía de México. Pero es que ellos sienten, lo podemos discutir o no, uh -huh. que México, al permitir la acción de los cárteles desde México hacia Estados Unidos, están violando también su soberanía. Claro. Y ese es, ese es el argumento principal que más me preocupa del texto de William Barr. Uh -huh. Cuando habla de una supuesta legítima defensa, ¿sí? uh -huh. y esto es un tema verdaderamente delicado. Ahora, hay iniciativas que dicen, vamos a declararlos organizaciones terroristas para poder combatirlos mejor y también combatir al interior de Estados Unidos a todos quienes los ayudan, pero la iniciativa que está apoyando Barr y que están empujando los congresistas Crenshaw y Walls Van más allá de declarar a los a las cárteles organizaciones terroristas. Quieren otorgar lo que le llaman poderes de guerra al presidente de los Estados Unidos para que use la fuerza militar uh -huh. en contra de estos cárteles. Y que puede ser una presencia en territorio mexicano, que es algo muy lejano, pero también el uso de las últimas tecnologías de los Estados Unidos violatorias de la soberanía de México eh.
7: Uh -huh, totalmente
12: pero ellos pre ellos perciben esta i supuesta inacción del gobierno de México uh -huh. y de ahí están llegando a esas medidas extremas
7: Claro, y eso es delicado, lo que dice usted, esta percepción se reproduce en estas iniciativas, en estos comentarios, como el del ex fiscal de los Estados Unidos. Hay esta sensación de que el gobierno de López Obrador no está combatiendo adecuadamente al crimen organizado. Hay incluso tweets que ha subido este congresista Dan Kreshaw, en la que hace cuestionamientos muy fuertes al presidente, preguntándole si está del lado de la gente, o está del lado de los cárteles. Esto es delicado porque, pues, podría empujar, como usted dice, en algunos sectores más radicales en Estados Unidos, el avance de estas propuestas,
12: Así es, eh, eh, Salvador. Yo creo que tenemos que entender muy bien por qué están llegando a estas medidas tan extremas. Es por el número de muertos, sobre todo de jóvenes, y este asesinato de los estadounidenses de Carolina del Norte uh -huh. o de las Carolinas viene a echar efectivamente gasolina al fuego. Ahorita simplemente estaba leyendo que Lindsey Graham, el poderosísimo senador por Carolina del Sur, Uh -huh. ya también va a someter al Senado una resolución al parecer similar a la de Crenshaw. Uh -huh. Ya cuando empiezan a coincidir republicanos en Uf. la Cámara, uh -huh. republicanos en el Senado, eh, y te voy a decir una cosa, hay muchos en Estados Unidos que consideran a William Barr un republicano moderado,
7: eh, ¿Sí?
12: no radical. ¿Sí? Y cuando tienes liberales como el ex embajador John Phillips, y el excomandante del Parabundo Martí, Joaquín Villalobos, especialista en seguridad, diciendo, sí, declaremos las organizaciones terroristas, porque eso nos va a permitir combatir también internamente en Estados Unidos a quienes los ayudan. Uh -huh. Deberíamos preocuparnos mucho, porque están, por razones diferentes y con argumentos diferentes, están coincidiendo en la decisión final.
7: Ahora... En estas reacciones está, por supuesto, la reacción de la Casa Blanca con portavoces que han sido muy eh, sí, claros, muy, muy duros en su posicionamiento, de que esto es inaceptable. Está esta reacción de las cadenas principales de televisión que van casi en una misma línea cuestionando el hecho y diciendo que Estados Unidos no puede aceptar esto. Eh, estamos viendo lo que puede ser una operación de Estado para una presión directa a México y cómo debe responder el gobierno mexicano embajadora, porque yo veo al presidente sí criticando a las, a las televisoras estadounidenses sí hay una conferencia en este momento donde van a conocer ya la, la, el traslado de los cuerpos y la detención de presuntos responsables, pero me parece que no ha habido una respuesta tampoco contundente de México al tema del fentanilo
12: Es que efectivamente son dos temas Salvador, uh -huh. tiene que haber una respuesta muy clara, muy rápida ahorita para los asesinatos y el ataque a los estadounidenses con la detención de todos los que sean responsables. Y esto, y por otro lado, tiene que tomarse eh, o, o medidas más aceleradas para combatir el tráfico del fentanilo. Uh -huh. Esto yo creo que lo que pasó es que en México no se entendió bien como cuando el COVID-19, el sí. fentanilo dejó de producirse en China uh -huh. y empezó a producirse en México. Y México siguió insistiendo durante mucho tiempo, no es que el fentanilo se produce en China, cuando uh -huh. ya se estaba produciendo en México. Y eso uh -huh. es lo que desesperó a los estadounidenses, la falta de reconocimiento de que ya el principal centro productor de fentanilo Era para México. Estados Unidos uh -huh. se había trasladado de China a México, y que nos tardamos en tomar medidas yo creo que se han tomado algunas medidas muy adecuadas, como uh -huh. por ejemplo que la Marina tenga el control de los puertos, uh -huh. porque por ahí entran los precursores químicos para elaborar el fentanilo, y se tiene que combatir ese contrabando. Pero no han sido suficientes. Claro. No han sido suficientes y, y estamos, creo, que entendiendo poco en, en México cómo ha cambiado el estado de ánimo de Estados Unidos. ¿Sí? que en general es intervencionista, sean sí, sí, republicanos sí. o demócratas y en todos los países. Uh -huh. Pero ahorita dicen, estamos teniendo más muertos que en las dos guerras mundiales uh -huh. y estamos perdiendo a nuestros jóvenes, porque llegan las pastillas de claro, fentanilo claro. mezcladas con metanfetamina, y es lo que los está matando. Pues, si no entendemos sí. esa preocupación, uh -huh. no vamos a poder tomar las medidas necesarias.
7: Pues vamos a estar atentos, embajadora. La, por lo pronto esto sube de nivel, como dice usted. El, el, la tensión en Estados Unidos está subiendo también y vamos a estar pendientes del tema. Le agradezco mucho, embajadora. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Igualmente, Salvador. Muy buena claro. tarde. Buenas Me voy tarde. a la pausa y vuelvo rápido con usted a la segunda hora de A La Una.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Deja de
15: mentirte La foto que subí con él diciendo que era mi cielo Te tienes sufriendo por mí con un ataque de celos Y dices que está bien pero hace tiempo que no eres sincero hey, Niño mira, déjame decirte Pues vas contando por ahí que yo por ti me muero Pasa mi estado en WhatsApp a ver si hay alguien nuevo. Ya me olvidé de ti ya ves, no me escribas más que no te leo. Eh. Sabes que no me hace falta.
7: la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora la segunda hora de a la una, vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo y lo hacemos todavía con mucha información, con muchos temas importantes, historias noticias, entrevistas que le vamos a estar compartiendo en esta segunda parte, le agradezco mucho si usted nos escucha desde la una y continúa sintonizando esta eh, propuesta informativa, gracias de verdad de corazón si recién nos sintoniza, donde quiera que me esté escuchando, en el tráfico de su ciudad, ánimo con el tráfico, si está en oficina trabajando, si está trabajando desde casita a distancia, si está preparando ya los sagrados alimentos para comer el día de hoy pues que todo le quede delicioso Esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto Y nos queda una hora más de información Análisis y temas que le vamos a estar compartiendo En este martes 7 de marzo Y estamos arrancando esta segunda hora Con esta versión de Hawái Una canción de Beatriz Luengo del año 2020 Todo el mundo sabe que el colombiano Maluma Lanzó la versión original de esta canción Un año antes Y fue todo un éxito ¿no? eh, Hablaba de un eh, hombre que está eh, Pues eh, stalkeando Como dicen por ahí a su ex a mujer a su expareja, ¿no? Porque dice que pues, sube, publica muchas cosas, pero que no está contenta porque solo con él puede ser feliz y lo que hace Beatriz Luengo, esta española es hacerle una respuesta desde el punto de vista femenino, ¿no? Decir, el que me estás eh, espiando eres tú yo, el tóxico fuiste tú y lo mejor con las relaciones tóricas es terminarlas no dar marcha atrás, es lo que plantea esta versión que también fue todo un éxito y fue además autorizada por el propio Maluma. Escuchemos un poco más de Hawái en la versión de Beatriz Luengo, la versión femenina de esta canción de este reggaetón eh, y seguimos con más para usted aquí en Araúna.
15: la no laguna.
7: Con este buen ritmo vamos a iniciar esta segunda hora Y tenemos todavía mucho por compartirle, por informarle Hemos tratado prácticamente en la primera hora el tema de este ataque a estos estadounidenses Que ha provocado duras y severas reacciones desde el gobierno de los Estados Unidos Y vamos a seguir con más temas, por supuesto seguiremos hablando también de eso Continúa todavía la conferencia, están los funcionarios Tanto la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez Como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Y los secretarios de la Defensa y de la Marina Respondiendo preguntas de los reporteros Gracias pues han informado lo que ya le he estado contando a lo largo de esta primera hora. Vamos a seguir en esta segunda hora con el serial del 8M Feminismo, la lucha sigue Milka Ramírez nos va a hablar del de feminismo en el arte, como también este movimiento por la lucha de las mujeres también se traslada al arte a la pintura, a la escultura al cine, al teatro en fin, nos va a contar de distintas artistas que están llevando también este reclamo de una vida libre de violencia a las artes. Y como en la escuela, más de 500 participantes para ser consejero del INE están realizando en estos momentos un examen de conocimientos en San Lázaro. Le voy a tener el reporte de qué les preguntan en este examen a los aspirantes al INE. En los deportes, ya Jesús Corona dice adiós a la selección mexicana y también anuncia su retiro del fútbol. Nos va a contar de esto Oscar Mota. Y también para todos los que gustan del running o de correr, como le llaman también a esta eh, actividad deportiva pues ya viene el Maratón de la Ciudad de México, nos va a tener todos los datos Oscar Mota, el Maratón en su edición 2023. Muchos temas todavía para compartir, pero como siempre a esta hora del programa, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz, sus opiniones y comentarios que amablemente nos hace llegar sobre los temas que le proponemos para debatir. Y para eso, ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
3: Hola, Salvador. Un gusto tenerte de vuelta. Ya en estamos este de regreso. Espacio.
7: Oigan, muchas gracias. Aprovecho, Laura, para dar las gracias a todo el equipo, a José Luis, a ti. A Rubén, a todos los que están Haciendo con, con nosotros diario este programa Porque me cubrieron estos días que estuve Ausente por mi cumpleaños, pero ya andamos Aquí de regreso.
3: Pues bienvenido es, Bienvenido José Luis Muchas felicidades para muchas el nombre gracias, de todo el equipo gracias. Para ti, digo, igual y no nos escuchaste Pero de aquí te felicitamos en grande Y festejamos por ti.
7: Sí los escuchaba La verdad que me quedaba ahí encerrado en el hotel Escuchándolos todo el tiempo, no salía No me paseaba, no, no, la verdad es que sí Los sintonicé por allí algún día y la verdad que Lo hacen bastante bien
16: pero aquí estamos ya de regreso. Gracias, Laura, por tus felicitaciones. José Luis Sánchez. Salvador García Soto, ¿cómo estás? Laura Mendiela. Yo no me puedo quedar con mis mañanitas trépale, mi Alex. Venga, para ti, es para ti, Salva. Feliz cumpleaños, Muchas felicidades, gracias, te enseñamos. Y bueno, bienvenido de regreso aquí, listos, ya arrancando con todas estas semanas. y arrancando las Vaya semana. qué semana, Salvador, eh. Sí, vaya qué semana qué que semana. está movida. Muchas reacciones
7: sobre este tema que hemos estado comentando y es parte de lo que le preguntamos también a nuestro público. Así es que es momento de preguntar
16: en este espacio.
8: ¿Qué, ¿Qué dice el público?
16: Muchos comentarios, Salvador, nos dice Claudia Tamayo Claudia Tamayo, nos dice No quieren problemas desde México con Estados Unidos El presidente simplemente no se quiere meter con ellos Y por eso es que los encontraron rápido Nos dice Claudia Tamayo por acá. Ah, Por eso, para, en cuanto a la localización uh -huh. de los jóvenes Que sí fue rápido, ¿eh? ahora estuvo
7: colaborando el FBI Lo dicen las propias autoridades uh -huh. mexicanas, Laura No.
3: Digo, bueno, yo, yo, mi pregunta Ahora sí que la pregunta que yo pongo al aire es uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como mexicanos Para tener esa suerte, de verdad De que se pongan las pilas Ya no hablemos de la participación del FBI, El gobierno de México Claro para que nuestros miles de desaparecidos y sus familias corran con esta
7: suerte. Pues sí, ¿por qué? Porque entiendo las implicaciones que tienen un conflicto diplomático, pero ¿por qué darle prioridad a un cuatro estadounidenses y no a cientos de miles de mexicanos?
3: ¿Cuánta gente no está pidiendo tantita atención? Ya ni ha llegado, le hablamos como... de celeridad, atención de sí. las fiscalías locales bueno, de la federal. que el presidente lo
7: gobierno. reciba, por lo menos no los ha querido recibir a las madres de desaparecidos.
3: Y ya no hablemos de, de, de...
7: <risa> pues lo que sí. ¿qué
3: habrá. Que se está muy bien y de verdad, pero sí, pero, bueno pero mi sentir con todas esas familias mexicanas sí, que tienen razón. una persona desaparecida, porque ¿Por viven a diario sí? con esta
16: incertidumbre. ¿Por qué
7: a los estadounidenses sí? ¿Por qué a los gringos sí? Como decimos coloquialmente, y por qué a los mexicanos no los buscan, sí, ¿no? Sí, y sí. no los encuentran, sobre todo.
16: Bueno, hasta mandaron a traer al gobernador de Tamaulipas, porque en la mañana estaba en Tamaulipas. Sí. Lo mandaron a traer para acá a México para la conferencia. Para que diera su conferencia aquí, informar lo que había hecho, que también se enteró tarde el gobernador, como todas las autoridades mexicanas, lamentablemente, de este hecho. Sí. Justamente Divina García nos dice ahora hay que convertirse en ciudadano estadounidense porque así, así si sí nos van a tomar en cuenta el gobierno mexicano. Mira, hay una respuesta a tu pregunta no, ¿Qué tenemos que <risa> hacer los mexicanos? pues Conseguir la ciudadanía estadounidense. Exactamente. Ya de
3: hecho ya hay reacción en la Casa Blanca justo precisamente
7: por eso que a ver, está vamos lamentando a
3: la muerte de vamos estos a escuchar dos es estadounidenses
7: Cari. Bueno, ya, ya pasó la, la, la reacción, pero, no decir, eh, pero en un momento ¿vale? la recuperamos, es Karen Jean. Eh, vocera, portavoz de, de la, la Casa, Casa Blanca, Blanca que ha comentado sobre este, sobre esta desaparición y sobre la aparición ya de los, de los heridos y de los fallecidos, escuchemos lo que dice la vocera de la
16: Casa Blanca Continuamos trabajando con las autoridades mexicanas para conocer más acerca de lo que ocurrió con estos ciudadanos estadounidenses
2: El presidente
16: Joe Biden así como los asesores están al tanto de lo ocurrido Tenemos un acercamiento con las familias y amigos Por el secreto y privacidad y por respeto a las familias intentaremos no violentar las circunstancias en este momento Ataques contra los ciudadanos son intolerables no importa cómo ni las circunstancias en las que ocurrieron continuaremos de cerca con el gobierno mexicano para que la justicia se lleve a cabo
7: es lo que ha dicho la vocera de la Casa Blanca Karin Jen bueno pues eh, siguen las reacciones a este tema el presidente todavía hoy en medio de todo esto defiende su estrategia de seguridad dice que sí funciona pues quién sabe dónde funcione o para qué funcione. A lo mejor no sé, para, no sé para qué funciona la estrategia del presidente, pero para darnos seguridad a los mexicanos, es claro que no, no está funcionando. En Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera, Laura?
3: En Twitter, sobre la marcha de mañana... Eh, ¿Qué opinión le merece esta medida de las autoridades que han eh, tapeado los monumentos, estatuas, edificios históricos y otros inmuebles? El 29% está de acuerdo, porque pues va, se esperan violencia en estas uh -huh. manifestaciones, el 9% que es una muestra de intolerancia y el 62% pues una eh, muestra de que el gobierno tiene miedo. Uh -huh. Acerca de la eh, decisión de Movimiento Ciudadano de bajarse del barco para la elección de Estado de México y Coahuila eh, pues ahora sí que ustedes ¿Quién cree que beneficia esta decisión de Movimiento Ciudadano? El 37% coincide que con Morena uh -huh. Morena se va a ver beneficiado El 32% que la oposición Y que van a estar más votos Y el 31% que nadie, que será de plano un cochinero Uy, Está dividida Eso. la opinión ¿eh? Sí, está ya muy está partidita dividida, sí, la opinión y eh, acerca precisamente de este caso que platicábamos de los estadounidenses eh, eh, fallecidos, uno lesionado y, y la mujer ilesa, ¿usted cree que este rápido actuar de las autoridades se debe a que López Obrador no quiere problemas con Estados Unidos? Opina el 46%, el 6% que es la misma eh, eh, ahora sí que respuesta que daría el gobierno de México uh -huh. y el 48% que hay casos de primero y segundo grado.
7: O sea, ciudadanos de, de, primera de primera y de segunda, segunda. ¿no? Si usted es gringo, pues será de primera Para la justicia
16: mexicana Si es mexicano, pues hay Ahí a ver cuándo lo buscan y cuándo <risa> le hacen le hablan.
7: justicia ¿no? Exactamente más, más opiniones con Nos el... dice
16: Germán Batista Una gran idea, Salvador, ¿por qué no mandan a la jefa de gobierno de Tamaulipas? Ya que dice el, el presidente López Obrador Que ella resuelve todo, igual y allá se resuelve la inseguridad no Saludos, es mala Salvador idea. No es mala idea. Nos dice por acá también Saludos, Salvador, el tema de Movimiento Ciudadano Solo beneficia a Partido Morena Porque ellos quieren quedarse con el Estado de México Por acá, los que vivimos aquí, lastimosamente Tenemos entre el PRI y Morena Ni a cuál irle, Uf. y bueno, pues tú dirás Saludos, Salvador, buena tarde ah, Como dicen, elegir el menos Peor, ¿no? En Guatemala y Guatepeor, sí. por ahí dirían. Salvador García Soto, saludos feliz cumpleaños, lo dice gracias, José García gracias, José. Referente a los americanos secuestrados y asesinados, ojalá y el gobierno de Biden declare terroristas al narcotráfico mexicano y así por fin alguien en este planeta haga algo en contra de los narcotráficos de de los, eh, del crimen organizado. Por Fíjate, el será interesante ver una encuesta que piensan los mexicanos de estas
7: propuestas en Estados Unidos eh, que buscan declarar terroristas a los cárteres y así permitir la entrada de fuerzas federales de los Estados Unidos a territorio mexicano a combatirlos sí. yo no sé cómo sería la opinión de los mexicanos, ¿eh? no sé porque la verdad es que lo han hecho tan mal todos los gobiernos, en todos, todos los partidos todos. ¿no? desde los priistas, los panistas y ahora también los morenistas lo han hecho tan mal en seguridad mm -hmm. que no sé cómo saldría una encuesta de ese tipo, pero sería interesante ver qué piensan los mexicanos de ese tema
16: y están llegando bastantes felicitaciones para ti Salud, la señora Marta te manda a felicitar a también la señora Lidia Rivera te manda a felicitar les agradezco mucho. me lo dice por acá, Salvador eh, muchas felicidades, también lo dice el señor Francisco Gutiérrez saludos Salvador, y bueno también lo dicen por acá el tema de los gringos, ahora sí van a estar encima de nosotros, el que les maten a un ciudadano a diferencia de los mexicanos, a ellos sí les importan sus ciudadanos. Saludos, Salvador. Lo dice por acá la señora Rosalba. Sin Castellín. duda, que
7: les importan, ¿eh? La reacción ha sido bastante fuerte, porque además, insisto, está en este contexto, y ojo, también está en el contexto de la sucesión presidencial en México, ¿eh? Que también la viene, viene en Estados Unidos, pero esto va a impactar cómo están viendo los gringos una posible continuidad. De Morena en
16: el poder, sin duda alguna. Mira, por acá nos dice Francisco Ávila González. Hola equipo, soy Francisco Ávila. Muy bien, Salvador, que el diputado. Ah, bueno, perdón, está leyendo abajo. Perdón, tiene mucha razón lo que dice Laura. Mi papá está desaparecido uh -huh. y llevamos dos años intentando que las autoridades simplemente hagan su trabajo. No es justo, nos ponen mayúsculas uh -huh. y aplaudo que una familia hoy esté más tranquila en Estados Unidos. Pero aquí en
7: México. Qué bueno por las familias de estos jóvenes estadounidenses, pero y los cientos de miles de madres, padres, hermanos, hijos, tíos que están sufriendo porque alguien. No saben qué pasó con él Laura Eso es
16: terrible Que alguien
3: ya no regresó a casa. Que
16: nunca regresó a casa Y no se sabe además Qué fue de él Sobre el tema dicen, O eh, de ella Rodríguez González Yo vivo aquí en Ecatepec Estado de México Tenemos al PRI Va a seguir el PRI Y bueno pues entre el PRI Y el y el y Morena No hay ni a dónde irnos Saludos Salvador Que tengas una tarde el primor, ¿no? En una de esas se juntan. Y bueno, bueno armado, pues, Mañanita, Salvador, felicidades. Bastante, bastante. Muchas feliz, gracias bastante a todos empacado. los que nos
7: felicitan, les agradezco <risa> mucho sus buenos deseos. Y bueno, pues vamos a seguir con más temas, más uh -huh. información. Gracias, Laura. Gracias, José Luis. Gracias, gracias Salvador. Vamos a calentar un poco la... Bueno, antes, antes, dice el presidente hoy, en este contexto de todo lo que le estaba estado platicando, el, de, de la situación en, en, en Matamoros con estos jóvenes, pero mire, justo hoy que estamos hablando de eso y que el presidente insiste en que su estrategia funciona, acaban de balear una comandancia de policía en Zacatecas. Vamos con nuestro corresponsal que nos tiene un reporte sobre este hecho grave en un estado donde... Claramente la estrategia López Obradorista de Seguridad ha fracasado. Mandaron ayuda, el presidente fue públicamente a Zacatecas en 2021. Septiembre de 2021 se comprometió a que los iba a sacar de la violencia. Tres años después no ha podido y siguen pasando estos hechos. Vamos contigo, Omar, Omar eh, Hernández, allá en Zacatecas. Te saludo. Buenas tardes.
6: Gracias, Salvador. Un fuerte operativo policíaco militar y de la Guardia Nacional se desplegó este martes en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc en Zacatecas, luego de la agresión armada hacia la comandancia de la Policía Municipal. Según reportan las fuentes policíacas, civiles armados a bordo de varios vehículos fueron los responsables de disparar contra el inmueble que alberga las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio. En otro punto de la cabecera municipal, en la Colonia Independencia, otro grupo de civiles armados atentaron contra policías quienes realizaban un recorrido y les marcaron el alto. Lejos de atender las indicaciones, los civiles comenzaron a dispararles. Finalmente fueron acorralados y tres de estos agresores lograron huir. uno más quedó detenido, así como la unidad donde viajaban también fue asegurada. En otro evento, Salvador, te comento que dos policías del municipio de Guadalupe, el día de ayer, fueron detenidos por sus compañeros luego de dispararle a un joven de 25 años mientras atendían la denuncia ciudadana por un hombre armado caminando en la vía pública. Después se supo que el joven no portaba armas de ningún tipo y tampoco tenía enervantes en su posesión por lo que las autoridades aseguraron que los policías habían sido detenidos y presentados ante el Ministerio Público. Sin embargo, el fiscal del Estado desmintió al presidente municipal, Julio César Chávez, quien había originado esta versión. Finalmente, por no haber sido inscritos en el Registro Nacional de Detenciones y en las irregularidades de la propia detención, los policías quedaron libres. Sin embargo, las autoridades dicen continuarán investigando investigando este homicidio. Salvador, el reporte.
7: Muchas gracias a Omar Hernández allá en Zacatecas, pues oiga grave esto que pasó en Guadalupe, ¿eh? que, que hayan asesinado a un joven, los policías municipales, confundiéndolo como siempre, como acaba de pasar también con miembros del ejército en Nuevo Laredo, que mataron a cinco jóvenes porque no, les, porque no, no hicieron el alto en su camioneta, oiga, eso no es para matarlos. Es un escándalo ese de verdad. Hay ya denuncias eh, de las comisiones de derechos humanos que están investigando y ahora este caso en Zacatecas, donde también hablan a la policía y reportan oiga, hay un hombre armado y los policías llegan y disparan al primero que ven, que era este jovencito que iba pasando sin deberla ni temerla. Así están actuando lamentablemente nuestras policías, nuestros nuestro ejército. Y bueno, pues en una estrategia de seguridad que no resuelve nada, pero eso sí le cuesta la vida a civiles inocentes. Ahora sí vamos con el tema de la lucha feminista, la lucha de las mujeres, que mañana tendrá su día cumbre, el 8M, el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora en todo el mundo. Y en todo el mundo hay manifestaciones, la llamada marea eh, verde y, o morada también, que son de varios colores, pero todas ellas simbolizan esta lucha por una vida digna, una vida libre de violencia y una, libre, una vida de, con reconocimiento pleno a los derechos de las mujeres. Milka Ramírez nos habla de cómo este movimiento feminista de última generación ha impactado también al arte.
17: ¡Es homicidio?
7: 8 de
1: marzo. Día Internacional de la Mujer. Y la culpa no era, mira, ni dónde estaba, ni cómo En Alauna,
2: con Salvador García Soto. De la pólvora a los pinceles, las plumas, la moda y la educación. Mujeres rebeldes que lucharon por expresar sus ideas a través de las artes. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México. Su vida como pintora inició en 1925 luego de sufrir un trágico accidente. Habla Eli Bartra, profesora distinguida de la UAM. Fue una rebelde y por lo tanto, en tanto mujer rebelde, se la puede considerar o puede entrar dentro de un proto -feminismo mexicano. Además, en su plástica está, hay una incongración, hay una crítica a la condición de la mujer, pero sobre todo a su propia condición. Como una forma de rebeldía, luego de su divorcio en 1939, la pintora lanza el autorretrato con pelo corto donde aparece con unas tijeras en la mano y cambia los vestidos con flores por un traje de hombre. Así, rompe simbólicamente con lo que la ataba a Diego. Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Frida también estuvo inmiscuida en el muralismo y pintó las paredes de una pulquería. Sin embargo, no era la única. Hubo mujeres como Aurora Reyes, que expresó en su obra los ideales de libertad y equidad de género. María Izquierdo, la primera mujer en exponer sus obras en el Art Center de Nueva York. Y Elena Huerta, que realizó el mural más grande hecho por una mujer. Habla Eli Bartra, profesora distinguida de la UAM. Y no pintaron más en el caso de Aurora Reyes porque alguien como Diego Rivera se interpuso para que no pintara... Tina Modotti era amiga íntima de Frida Kahlo y compartía con ella sus ideales comunistas. Era una fotógrafa italiana fuerte y rebelde que influyó en el pensamiento y forma de vestir de Frida. Tina usaba trajes, pañuelos y camisas. Al mismo tiempo, las mujeres liberábamos otra guerra, la de la moda. Al otro lado del charco, muy cerca del país de origen de Tina Modotti, Coco Chanel, causaba escándalo con provocativos pantalones y vestidos que enseñaban los tobillos. En México, las mujeres comenzaron a seguir esta moda y a cortarse el cabello, se llamó la revolución de las pelonas. Y sí, también fuimos violentadas por esto. Chachita, si
18: cortaste el pelo...
2: 1924, ...inició la cacería de brujas... ...las pelonas... ...eran perseguidas por hombres que les lanzaban agua... ...y las rapaban como castigo... ...esta... ...fue una de las luchas por el derecho sobre nuestros cuerpos... ...habla Eli Bartra... ...profesora distinguida de la UAM... Rosario Castellanos es lo opuesto... ...es explícitamente feminista... ...escribió... ...sobre la condición de las mujeres... ...sobre la cultura de las mujeres... Rosario, que impactó en la vida de las nuevas generaciones y la llegada de las mujeres en los movimientos sociales, era maestra en filosofía por la UNAM. Se graduó en 1950 y fue la primera escritora mexicana que descaradamente enfrentó el machismo. Habla Eli Bartra, profesora distinguida de la UAM. Si tenemos que ver una raíz fundamental del, del neofeminismo de los años 70... Se puede encontrar de alguna manera en Rosario Castellanos Rosario además habló de temas impropios para esos años Criticó el injusto trato social y dio voz a los indígenas que no la tenían El silencio se rompía y la lucha por nuestro cuerpo, la igualdad política y la sexualidad estaba a la vuelta de la esquina Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
7: bueno, pues ahí está la lucha de las mujeres, una lucha que no tiene tregua y que mañana tendrá otro de sus días en donde se expresan todas estas demandas en las calles de la ciudad, del país y del de mundo. Eh, vamos a rápidamente a comentar, eh, hay una audiencia en estos momentos sobre el caso de Ovidio Guzmán, ahora que hablábamos de el interés de Estados Unidos, ya no interese, esto ya es presiones, reclamo abierto eh, de que el gobierno de México no ha controlado la venta de fentanilo, uno de los principales productores y traficantes de fentanilo a los Estados Unidos es Ovidio, es, es Ovidio Guzmán. Digo es porque está detenido, pero eso no quiere decir que sus hermanos y su grupo criminal ya en el cártel de Sinaloa no sigan operando y mandando fentanilo a Estados Unidos hubo una audiencia sobre su solicitud eh, de amparo en contra de la extradición precisamente que pide el gobierno de Estados
16: Unidos José Luis. Así es Salvador, el pasado 5, el domingo 5 de marzo, venció ya el plazo para que fuera presentada oficialmente la petición de extradición por parte de Estados Unidos hace unos minutos en el penal del altiplano de máxima seguridad, comenzó ya esta audiencia es una audiencia de manera virtual Salvador, y es para definir el destino precisamente del ratón, llamado el ratón Ovidio Guzmán el hijo de, de Joaquín el Chapo Guzmán lo era, y bueno, pues para definir si va a ser o no extraditado. Apenas comenzó, te repito, es de manera virtual y veremos qué es lo que se decide al pues respecto. Pues mire, si deciden no extraditarlo, la verdad es que
7: no. No, no va a caer nada bien en este contexto que estamos comentando allá en Estados Unidos. La noticia. Vámonos a la pausa con música en esta música de mujeres que estamos escuchando, de su lucha por la igualdad, por el, la no violencia. Escuchemos esta canción de Nati Natasha. Es una canción de 2020, se llama Me Estás Matando y es una cantante joven que ha puesto el acento en contra contra de La violencia de género eh, De esta canción que grita Contra el maltrato psicológico hacia las mujeres Voy a la pausa y regreso con más para usted Aquí en La Una
17: Me estás matando Sin poner hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar Frente al espejo susurrando, ya no quiero más Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad Que hoy no te quiero más, no Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu hipocrisia no me da Ya, ya no te espero. A bailar, sobreviviendo a su realidad, dejó pagada la cuenta ya. No necesita nadie para hablar, porque ya nadie la controla más. Sin ese sombrero solo brillará y jamás se volverá a callar. Calla.
7: de la tarde con 31 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción de Ana Paola, se llama Calla Tú es una canción de 2020 en su álbum Knockout, donde incluyó el tema Calla Tú es un alegato feminista en el que esta cantante se dirige a sí misma para dejar claro la importancia para una mujer, diría yo para cualquier ser humano, pero aplica bien para la lucha de las feministas, de primero quererse a sí mismas. Tienen que quererse ellas mismas para poder exigir también que otras personas las respeten, las cuidan y las quieran. Es lo que habla esta canción, a un diálogo consigo misma para decirle la antigua mujer que fuiste, la que se... Dejaba maltratar o menospreciar, ya no existe. Es parte de lo que canta Ana Paolo en esta canción. Calla tú. Seguimos con más para usted en este previo a la 8M aquí en a La Laguna.
17: No te molestes por llamar. Oye, no me cayó
1: Calla.
11: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Mañana es 8 de marzo y pues además de recordarle a la gente que nos escucha que no se trata de un día festivo de celebración, la mayoría entiendo que así lo sabe, pero todavía no falta quien felicita a las mujeres en las redes, sube rosas, da regalos en las oficinas. Hay que tener claro que se trata de una conmemoración de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y quiero hablarles de una lucha en particular que han dado varios grupos de mujeres en específico en la Ciudad de México. Me refiero particularmente al espacio en reforma denominado Antimonumenta. ¿Les suena? Antimonumenta. El 25 de septiembre del 2021 o del 2021 en un acto de ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión, asociación y de protesta social muchas mujeres organizadas colocaron en el pedestal de la exglorieta de Colón, ubicada en Paseo de la Reforma Ciudad de México, la figura de una mujer con el puño izquierdo en alto y este símbolo representa la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento, la exigencia el respeto, garantía y protección y promoción de sus derechos el día de hoy la glorieta de las mujeres que luchan, así se llama así se entre comilla incluso se ha convertido en un punto de encuentro para la realización de marchas emblemáticas como las del 8 de marzo, para el Día Internacional de las Mujeres y el 25 de noviembre o el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres así que este espacio que está hoy ya pues identificado como el espacio de la glorieta de las mujeres que luchan debe ser considerado como un espacio protegido no tanto por las reglas de derecho internacional de los derechos humanos como por las autoridades y su conciencia y su empatía con esta lucha de las mujeres no obstante pues parece que todo este esfuerzo no es considerado por el gobierno de la ciudad de México porque tienen otro proyecto para ese espacio en donde se encuentra la antimonumenta por lo que colectivas de mujeres junto con otras organizaciones la sociedad civil han exigido respetar un acto de restitución, reparación y dignificación con esta colocación del mantenimiento permanente e incondicional de la antimonumenta, y pues considerar entonces eh, la colocación de la mujer llamada justicia y que se continúe con esta identificación de la glorieta de las mujeres que luchan. Esperamos, Salvador, que el gobierno de la Ciudad de México tome en cuenta este reclamo de memoria, porque sí es un referente ya para las miles y miles de mujeres que luchan que cada vez se suman más sobre todo en estos tiempos de conmemoración en donde tenemos que hacer honor a esas batallas. Gracias Salvador, a ti y al auditorio, nos escuchamos el próximo martes.
1: A la una con Salvador García Soto
7: Oiga, interesante como siempre el comentario de nuestra colaboradora Maite Azuela en este, en su romper la confusión, y lo dedica este día a comentar este asunto de la antimonumenta la antimonumenta es este lugar en donde se ubicaba la glorieta de Colón una glorieta que tenía más de un siglo existiendo en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, y que la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, en, esta, en este rollo ideológico que se trae la 4T, no de que no hay que celebrar ni conmemorar nada que tenga que ver con, la, con el descubrimiento de México con la conquista de México, como hechos traumáticos, pues quitó el monumento de Colón, lo mandó a recolocar por ahí, en, escondido en un rincón de la ciudad, y en la glorieta de Colón, Claudia Shepman pretendía poner una, o pretende poner una figura de una mujer indígena eh, que la mandaron a, a hacer, pero en lo que se mm, definía todo esto, las mujeres hicieron de esta glorieta su glorieta. Le, le titulan así, la glorieta de la antimonumenta, porque pusieron ahí una figura de, de mujer, una figura muy simple, que la representa con el puño en alto, que es la lucha por los derechos de las mujeres y lo que dice Maite Azuela es todos los colectivos feministas han pedido que esta glorieta ya se quede así, de manera permanente quizás hacer el monumento un poco más mejor, más bien hecho pues digamos, porque ahorita el que está era como provisional, pero ya dejar este espacio, reconocerlo así lo que era la glorieta de Colón, reconocerlo como la antimonumenta y hacer el espacio de las protestas femeninas eso lo piden varios colectivos pero la jefa de gobierno no está de acuerdo ella insiste en colocar su escultura de una mujer indígena que incluso le mereció el fin de semana, tuvo un evento la jefa de gobierno, que ya ha retomado por cierto sus giras de fin de semana, ella ¿eh? ya, ya se le olvidó lo del metro, ha habido siete incidentes en las últimas semanas, pero ella ya, ya está saliendo otra vez de gira a los al interior de la República, promocionando su imagen. Y se refirió a esto, a esta petición, que la van a retomar mañana las mujeres en las calles, quieren este monumento para ellas, para su lucha, y Claudia Schemann les contesta que son racistas porque no quieren una escultura de una mujer indígena. Escuchemos cómo lo dijo la jefa de gobierno.
11: Y aquellos que no quieren que la joven de Amajac, que es una figura huasteca que se encontró en Álamos, Veracruz, en los Álamos, Veracruz, el primero de enero de 2021, que una réplica esté en reforma. Las mujeres que no quieren ello en el fondo son profundamente racistas y clasistas. Y nosotros luchamos contra todas las discriminaciones, contra todas, porque no queremos que haya discriminación, ni machismo, ni racismo, ni clasismo. Eso se llama humanismo mexicano.
7: Bueno, ahí está la jefa de gobierno defendiendo por qué quiere poner a esta escultura indígena la joven de Amahac en la glorieta antigua glorieta de Colón, contestándoles a estos colectivos feministas que dicen pues ya deje la antimonumenta, déjenos esa glorieta para nosotros con una escultura que nos represente nuestra lucha femenina eh, eh, Lo que dice Claudia Sheinbaum, no quieren a la joven de Amajac, una escultura indígena porque son racistas y clasistas, equivale a que a las feministas le contesten y usted es antifeminista porque no quiere ceder esa glorieta, un espacio de la ciudad a la lucha de las mujeres por sus derechos, es parte de lo que está ocurriendo con este tema, que seguramente mañana será motivo de debate en esta conmemoración internacional, y por supuesto en México del 8N, vamos a dejar ahí el tema, y vamos ahora sí a la escuelita oiga, se acuerda de esos programas Primero el Chavo del Ocho, ¿no? que es el que inventa este formato de la escuelita, después lo retoman otros como Jorge Ortiz de Pinedo, que hacen también una versión ya ya un poco más subida de tono. El tema es que, le platico esto porque hoy el la Cámara de Diputados el Palacio Legislativo de San Lázaro se convirtió en una especie de escuelita a los 500 aspirantes que buscan ser consejeros del INE, donde por cierto en este proceso para elegir a los nuevos candidatos a los nuevos consejeros del INE, cuatro de ellos van a sustituir a cuatro que se van, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama oiga Morena se está, se está descarando, eh bueno hace rato que se descararon pues, pero la, las propuestas para, para estos consejeros que están más avanzando más, son de puros morenistas pero morenistas de hueso colorado militantes, está Berta Luján, Berta Luján hija Berta Alicia Luján creo que se llama Berta María. Berta María Luján es la hija de Berta Luján la expresidenta del Consejo Nacional de Morena hermana de la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde perdón, ¿ves? Berta María Alcalde Luján ¿no? M militante totalmente la otra propuesta es Netzaí Sandoval hermano de Irma Réndira Sandoval la exsecretaria de la Función Pública no, pues a ese paso van a poner no sé, van a querer meter a, a, a Gerardo Fernández Noroña, al INE. No veo. Bueno, la verdad es que sí se ve muy mal Morena con esto, tratando de controlar el INE por como sea. Le han llamado incluso el plan C a ese interés. Pero por lo pronto, a los 500 que están todavía participando en el proceso, la mayoría de ellos van a ser desechados. Hoy les hicieron un examen, como en la escuelita, literalmente. No, no, les, no los dejaron entrar con nada más al examen que con un lápiz... Y, su, y ahí les van a dar el papel para las respuestas. Escuchemos parte de lo que nos cuenta Jorge Almaquio de esta, este
4: examen a los aspirantes a consejeros del INE. Jorge, te saludo. Buenas tardes. Gracias, Salvador. Amigos, así es. Desde las 9 de la mañana empezaron a desfilar por las instalaciones de la Cámara de Diputados los más de 500 aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre ellos, quien podría ser su presidente del 4 de abril próximo hasta el 3 de abril del 2032. De las primeras en llegar por la puerta 1 de San Lázaro fue Berta María Alcalde Luján, quien entró rápidamente para ocupar su curul y contestar el examen de conocimientos en las materias constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos. También llegó Nexahí Sandoval Ballesteros, hermano de de la exsecretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, quien pidió que lo tomaran en cuenta por sus conocimientos y no por su parentesco familiar, ya que aseguró en nada influenciará sus relaciones
16: Creo que es muy
6: valioso que se hagan justo los exámenes porque eso va a demostrar que las personas que sean seleccionadas pues tengan conocimientos teóricos, técnicos para poder desempeñar la función en los exámenes no va a poder ayudar ni influenciar familias, ni relaciones, ni vínculos de ningún tipo, la gente tiene que demostrar tener conocimiento y capacidad y creo que eso es muy valioso, creo que
4: necesitamos que en México realmente haya meritocracia. Jesús Ociel Baena Saucedo, quien llegó también muy temprano indicó que no se ha tenido el trato de respeto en este proceso porque para poder participar en la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados tuvo que impugnarla porque se considera no binario.
9: Pues no, tuve que impugnar la convocatoria
14: precisamente porque hicieron dos
10: listas, una de hombres y otra de mujeres,
4: sin respetar las
10: personas no binarias y afortunadamente la sala superior me da la razón en uno de los efectos de la sentencia para que sí me den el trato como persona no binaria, como siempre a golpe de
4: sentencia Oscar Autista Muñoz del pueblo Huirarica Huichol licenciado en educación, maestro de primaria en Nayarit dijo que su intención de participar es por ser parte de la lucha de los pueblos originarios y que sean tomados en cuenta el examen inició a las 11 horas y se estima que tendrá una duración de tres horas aproximadamente más el tiempo de salida del recinto es decir, pasada a las 14 horas Salvador Amigos, el reporte que les tengo
7: bueno, pues ahí está, les están haciendo examen a los aspirantes a consejeros, la verdad, la verdad es que este proceso pues, suena más amañado que nada. eh. Morena se va a quedar, se lo puedo adelantar con las cuatro consejerías, eh, vamos a ver qué tanto les ayuda eso a controlar la línea, que es su objetivo final, ¿no? Pero de que están metiendo a puro morenista militante, ahí sí ya es un descaro. Total. No es que los actuales consejeros hayan llegado puros y vírgenes al cargo, no, no, no. Todos ellos traían alguna orientación, pero la mayoría eran académicos que se identificaban con un partido o con otro. Estos ya son militantes abiertos de Morena, para que usted me entienda.
16: Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente a información de último momento. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salva. Saludos, gracias Soto, Oye, en medio de, las, de la pugna que, que ha estado habiendo en temas de Temec, hace bueno esta mañana a través de diferentes eh, comunicados eh, el gobierno de Estados Unidos llamó a consultas. Ya comenzaron uh -huh. con consultas. Aquí con lo, temas, lo adelantamos la sí, semana pasada, ¿te acuerdas? Exactamente. Bueno, pues con el tema del de maíz, pero además sumado al maíz también ya hay dos eh, consultas más. Pero un tema laboral. Se trata de la productividad laboral que eh, está arguyendo el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en temas en Guanajuato. ¿Por qué? Dice el gobierno. de Estados Unidos a través de su departamento de economía, que no están permitiendo la libre correlación entre trabajadores y esto ameritaría a una nueva jornada de llamar en el marco del t -E. esto se suma a lo que va, habrá a ya a lo del maíz transgénico, de maíz transgénico. Que es un tema delicado Exacto. porque a ver,
7: México, eh, primero el, el gobierno de López Obrador desde 2020 prohibió toda la importación de maíz uh -huh. transgénico es decir, de todo el maíz que le compramos a Estados Unidos que son montones de toneladas millones de toneladas que le compramos para complementar nuestro nuestro consumo de maíz Ese maíz eh, estadounidense Se destina en su mayoría Para eh, uso agrícola Para uh -huh. alimentar animales Para una serie de usos agrícolas Y una parte se destinaba también a hacer tortilla Exacto. Bueno, el decreto de 2020 prohíbe totalmente la importación de maíz transgénico con el argumento de que sus efectos en la salud no están todavía determinados, pero que además también México tiene que proteger sus variedades autóctonas de maíz. Somos el país que le dio el mundo al maíz, uh -huh. le dio este producto que se consume hoy en todo el mundo y, y el decreto pues va orientado un poco en esta lógica nacionalista de decir tenemos que cuidar nuestro maíz, nuestro maíz, nuestras variedades autóctonas y el problema es que esto no le gusta a Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial lo impugnan, vienen con el gobierno de México dialogan, le pide el presidente a la secretaria de economía Raquel Buenrostro que se encargue hay una serie de diálogos entre Raquel Buenrostro y Katherine Tai en, que no terminan en nada el, el presidente modifica su decreto en octubre pasado saca bueno ahora en este empezando sí. este año una nueva versión del decreto donde dice bueno ya no lo prohíbo totalmente pero ya no, nada más se va a importar para uso agrícola y con ciertas limitantes pero los gringos también dicen, no nos gusta. O sea, queremos que haya un comercio abierto como lo ha habido siempre, ¿no? Así como yo te compro ciertos productos y no te pongo restricciones, tú también me tienes que comprar mi maíz. El tema termina ahora, José Luis, en estas consultas uh -huh. en las que, si no hay acuerdo, podríamos ir otra vez a un pleito, a paneles en el, mar, en el marco del Temec, Y lo que Estados Unidos le dice a México es, dame razones científicas, bases científicas, de por qué el maíz que yo produzco, que es efectivamente genéticamente modificado, que es más resistente y menos eh, fácil para que lo, lo afecten las plagas, pues ¿por qué ese maíz no se puede
16: consumir en tortillas, por ejemplo? no Es parte de lo que se está discutiendo. Sí, así es, se va a tratar, eh, va a haber este panel ya, ya recordemos que en, el, en los procesos primero son consultas, estas consultas ya pasaron, ahora viene este panel en el cual como bien dices, van a exponer a ambos países sus argumentos científicos eh, van sobre el argumentos científicos yeah. no dichos políticos, no dichos no, de No, no dichos de queremos
7: proteger nuestro maíz porque somos el país de los, los hijos del maíz, todo esto que dice, eso, no va a eso decía el decreto del presidente, uh -huh. eh, esta argumentación ideológica y romántica de que sí, pues nosotros le dimos
16: el maíz al mundo pero oiga, el maíz hoy ya lo consumen y lo producen sí, en todo sí. el mundo, eh. Nada más, para, nada más como dato, el año pasado se importaron 5.343 toneladas de maíz, Exacto. de maíz amarillo que es el maíz. Pues, que pues se vamos a ver para cómo para nos van esos pleitos del t que se suman ahora estos a lo
7: de la política energética. Vámonos rápidamente por lo pronto al deporte, por aquí anda ya el señor Oscar Mota
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
7: Oscar Mota, muy buenas tardes, bienvenido.
18: Mi querido Salvador, gracias a todos, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar, martes importantísimo. A ver, algunos detalles, eh, José de Jesús Corona, muchos eh, lo recordarán, obviamente, como ya una gran leyenda de Cruz Azul. Ya tiene bastantes años, fue campeón con Cruz Azul, lo cual no es poca cosa. Y bueno, acaba de anunciar, querido Salvador, que pues ya estuvo suave de la selección nacional, no en Malalí. Simplemente dice, pues es momento de los jóvenes y mi tiempo en este caso ha llegado. Escuchémoslo
10: ya sería cosa de analizar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si me no, gustaría jugar un año más? Eh, y de ahí ya, ya pensar en el retiro, ¿no? Saber que,
7: que, bueno, por el momento se está preparando uno, estoy preparando mi, mi curso de entrenador, y bueno, también me gustaría prepararme un curso administrativo, estar lo mejor preparado, bueno, ya de ahí también tomar esa decisión, pero sería una decisión que también la tendría que platicar con la directiva, ¿no?
18: Que Jesús Corona en la conferencia de prensa, eso precisamente pues, fue cuestionado acerca de esta nueva convocatoria que tuvo Diego Coca, donde por cierto ya entrenaron el día de ayer, la primer entrenamiento de la selección nacional bajo el mando de Diego Coca. Y dice eh, Jesús Corona: Pues sí, ya es tiempo de los jóvenes, por ahí le mandó como que una pedrada a Memo Ochoa diciendo: Hermano, pues dale chance todavía. Ya deja las nuevas generaciones. Y eh. sigue convocado, está bien. Y e importante, dice: Yo visualizo ya mi retiro de aquí a un año con Cruz Azul, obviamente falta que hablemos con la directiva, y un tema importante, es Jesús Corona tiene cerca de 40 años y dice, yo me estoy preparando, me estoy preparando obviamente para lo que sigue, estoy estudiando para director técnico, quiero algún tema administrativo, claro. me parece un mensaje importante. Champions League, querido Salvador, gracias Soto, en este momento Chelsea contra el Dortmund, 0 a 0 al medio tiempo y el Benfica le va ganando 2 a 0 al Club Brujas. Finalmente, temas de la Maratón de la Ciudad de México, hoy por la mañana se presentó el Maratón de la Ciudad de México cumple 40 años hablando... Ya 40 años. Hablando de los 40 años, ¿no? Yo estaré hablando de eso un poquito el próximo año. Ojalá así sea, mientras tanto. Pero eh, ya con la Maratón de la Ciudad de México, algunos detalles importantes. A ver, las inscripciones empezaron desde octubre pasado pero obviamente para darle espacio a los corredores para que puedan preparar esta carrera. Tú bien lo
7: sabes, pues una maratón no es como ir por las no, tortillas, ¿no? O sea, ¿no? No, tiene que tomarse en serio, ¿eh? Es correcto. Porque ha habido casos de gente que se mete, ah, yo lo corro, ¿Mm? ¿no? porque yo corro diario. Crudos o ¿no? algo así, ¿no? no ah, me lo aviento, ha habido entonces. jóvenes que mueren, ¿no? Sí. Y que quedan ahí tirados en el asfalto porque no están preparados ¿Es adecuadamente. Y no se hacen un chequeo médico antes de una prueba tan fuerte.
18: Es correcto, entonces es importante. Ahora ya tenemos la fecha, 27 de agosto, domingo 27 de agosto, para que usted ya lo va y apuntando uh -huh. si no se ha inscrito pues eh, ya tenga obviamente un plan de entrenamiento y si ya está inscrito lo tenga domingo 27 de agosto algunos detalles importantes al momento están inscritos 8500 corredores uh -huh. la organización espera que lleguen a 30 mil uh -huh. que sería un nuevo récord el récord actual está entre los 26 y 27 mil corredores esperan ellos llegar a los 30 mil la figura de este año y aquí obviamente cuando yo me enteré dije sí señor por supuesto ¿quién viene? un luchador o sea la imagen de la medalla ahora va a ser a hablando obviamente de la lucha, la lucha, de la lucha libre. libre. Mexicana, es correcto. Uh -huh. Entonces, eh, es importante también señalar para todos aquellos que coleccionan ¿no? sus medallas sí. y demás. Que ha habido unas muy bonitas, ¿te
7: acuerdas? Que con sí. manceras hicieron estas de que formaban la, la, la palabra, ¿no? La, la, la CDMX. Es, ¿no? es correcto, ¿no? Las la cuatro letras. CDMX.
18: Y obviamente entre lo que espera la organización dice, pues más allá de tener los mil corredores inscritos, queremos que acaben los mil, lo cual, pues obviamente habla, no necesariamente de tiempos, ¿no? Algunos cumplirán otros tiempos, hay
7: muchísimos... Objetivos, muchas metas. Sí, cada quien lleva su propio Así récord, es. ¿no? Digo, ahí los corredores elite, que son los africanos y algunos mexicanos Así también es. que se preparan bien, que son los que hacen que dos horas, una hora eh? Eh,
18: Tienen que estar por abajo de las dos horas, 14 segundos. Uh -huh. eh, dos horas, 14 segundos es, digamos, eh, el considerado elite, donde, por cierto, le dan esta eh, certificación oro a la maratón. Claro. Como otro dato, querido Salvador. ¿Cuánto crees que se embolsan los ganadores de la Marta? En, en categorías. ¿Cuánto les el... dan en premio? Es correcto, 550 mil baros. ¿550 mil no pesos? Está mal. ¿Para su entrenamiento? Vamos a ponernos a entrenar. Por nos los ganamos, ¿no? Sí, claro. Nos podemos aventar de 10 kilómetros por equipo, ¿no? Podemos rodar por todo insurgente, <risas> así
7: Exacto. para abajo, ¿no? 10 Agarrar kilómetros por equipo y sí la armamos. Mira, yo, me, yo te empujo a ti, luego tú te pidieras pero van, si me empujas por a ti. ahí, ahí.
18: ¡Qué letras! ¡José Muchas Luis! ¡Qué un gran día para ganar!
7: Vámonos rápidamente a otros temas informativos. Oiga, pero ya pasó mi cumpleaños, ¿por qué me hacen...
16: Muchas gracias, muchas gracias, les agradezco. Está llegando aquí a la cabeza. Un pastel, un, un riquísimo pastel de chocolate para señor Salvador. Muchas gracias, Soto, muchas gracias. Les agradezco. Y ahí está. Pero, para celebrar su cumpleaños. Muchas
7: gracias a todos. Felicidades. Gracias. ¿A quién, ¿Quién mandó el pastel? Paula Selene. Ah, ah, Paula Selene. Muchas gracias. Paula, Paula eh, como que nos quiere hacer engordar siempre, ¿verdad? <risa> para que no corra la maratón. <risa> para que no corramos la maratón. Muchas gracias, Paula, por el detalle. Se ve delicioso el pastel. Ahorita lo partiremos lo con gusto. Partir. Más información rápidamente, José Luis. Sí, Salvador. Eh,
16: continúan ya, circula, ya, ya empezaron a circular. Salvador, vamos a subirlas si y la estamos subiendo ya en este momento en tus redes sociales. Sociales. Las primeras imágenes de los dos sobrevivientes Los dos eh, 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 ciudadanos norteamericanos Que fueron rescatados Que ya incluso ya fueron llevados a Estados Unidos Se trata de la mujer que venía a nuestro país a operarse uh -huh. Y el hombre que resultó herido de un balazo en la pierna Vamos a subir estas imágenes eh, eh, en las redes sociales Para que las chiquen Y bueno, pues comienza ya a circular estas fotografías, Salvador
7: Lamentable, sin duda este caso Va a seguir dando mucho de qué uh -huh. hablar Estos jóvenes pues están llegando a su país Los, los que sobrevivieron Nosotros los dos cuerpos los estarán entregando, eh, vamos a estar eh, pues siguiendo de cerca el tema por supuesto y todo lo que se está exigiendo a los Estados Unidos que es justicia en este caso, lo mismo que exigimos los mexicanos, no pero aquí no nos
16: escuchan. Aquí no nos hacen caso y bueno, pues ya desde el... Mira, la vocería ya se, ya se también lo metimos hace rato en el audio, ya la vocería se expresó para ver justicia, ahora también desde el Departamento de Justicia y de Estado hay exigencia de justicia y bueno, pues nada más falta ver desde dónde más van a ver estas exigencias, porque también el Congreso está desde la semana pasada pegando fuerte. ¿eh? Dijo el fiscal de, de justicia de
7: Tamaulipas en esta conferencia de prensa que dieron ahí en la Secretaría de Seguridad Federal, que todo apunta que fue una confusión del cártel del Golfo no una decís. O sea, ese argumento, perdón señor fiscal, ese al alcanza para México O sea, constantemente aquí nos dicen, es que los confundieron, es que los soldados pensaron que eran delincuentes y los mataron Pero esa explicación, si usted se la da a Estados Unidos, le van a decir, sea serio señor fiscal Lo que usted tiene es un estado fuera de control, eso es lo que se ve en ese video Donde jóvenes que van de manera pacífica, literalmente transitando por las calles de Matamoros son atacados por el crimen organizado y es, les tocó a ellos eh, nos ha tocado y les ha tocado también a muchos mexicanos tristemente ahí estamos siguiendo los temas, por lo pronto me quiero despedir y agradecerle el favor de su atención a todo el nombre de todo este equipo, en la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez Miguel Ramírez, Iván Márquez aquí en cabina también nuestro operador Alex Muñoz, a Rubén Cruz en la asistencia de producción, Oscar Mota nos deporta entonces, todo este equipo le dice gracias, que tenga una excelente tarde, provecho, quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llega, aquí lo esperamos mañana a la una
1: por hoy termina a la una, con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una, con Salvador García Soto